1: And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling that something rank is going down out there.
2: Wait, no, no, Don't
1: ever feed him after midnight. She's alive! I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man. Well, nobody's perfect. What do you want
3: to do? There's nothing to do. The actors are at ease in their characters. The team is well screwed. The personal problems don't matter. The
1: cinema reigns.
4: Ce soir, dans Extérieur Nuit, peu de sorties mais un long entretien. A l'occasion de la sortie de la première partie du film consacré au président équatorien Rafael Correa, nous recevons Pierre Karl, son réalisateur, ainsi que Maurice Lemoine, journaliste au monde diplomatique et spécialiste de l'Amérique latine. Dans le programme des sorties, Taxi Téhéran de Jafar Panay, Lyon d'Or au dernier festival de Berlin, Une belle fin et Enfant 44, Extérieur Nuit, c'est parti
5: Type qui est le, le, le chef d'état miraculeux
2: d'un état miraculeux que vous appelez l'équateur? Si la presse n'a pas parlé de lui, tant pis pour lui. Voilà, ouais. qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La presse elle parle euh, de choses qui l'intéressent. Voilà,
1: mon âne, mon âne a bien mal à la tête. Madame lui fait faire un bonnet pour sa tête. Aidez sous les la, la aidez sous les la
4: Bonjour Pierre-Carles et euh, merci d'être avec nous à Extérieur Nuit. Vous êtes le réalisateur du film Opération Coréa consacré au président de la République équatorienne et dont la première partie Les ânes ont soif sort aujourd'hui en salle accompagnée d'un film inédit On a mal à la dette. Pour nous accompagner également Maurice Lemoine, bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes journaliste au monde diplomatique, spécialiste de l'Amérique latine et vous apparaissez justement euh, dans le film de Pierre-Carles pour commenter l'action politique de Raphaël Coréa. Alors une première partie, pierre karl très Pierre-Carl pour le coup, puisque on s'intéresse moins ou en tout cas autant à l'action de Coréa que à son traitement médiatique en France. La première partie du film parle beaucoup de, de, de la manière de l'absence d'intérêt pour les journalistes à son passage en France et à une conférence qu'il a donnée à la Sorbonne. Pourquoi l'avoir axé de cette manière Et euh, est-ce que la seconde partie, qui je crois se nommera le miracle équatorien avec un point d'interrogation, euh, va justement euh, équilibrer ce, ce, ce bilan Qu'est-ce qui qu vous a donné envie de l'axer comme ça Alors
6: C'est un travail qui s'inscrit dans la continuité d'autres travaux de critique des médias que, que j'ai commencé à réaliser il y a maintenant une vingtaine d'années. Euh, à l'intérieur de la télévision au départ puis après à l'extérieur pour le cinéma et là c'est à la fois pour le cinéma et pour internet donc c'est je sais pas le 7, 8 ou sixième film ou documentaire que je réalise sur des thèmes c'est-à-dire sur, enfin, sur quel thème Sur l'impossibilité pour certaines paroles d'être relayées auprès du public ou de parvenir jusqu'au public. L'impossibilité pour certaines expériences d'être connues, expériences politiques notamment, d'être connues euh, parce que les médias ou les grands médias, on ne parle pas des, des mondes diplomatiques, on ne parle pas des médias indépendants, on parle là des grands médias audiovisuels, ils ne font pas leur travail. Euh, tout en prétendant être pluralistes, euh, ils occultent certains pans de la réalité... — Et en l'occurrence, ils n'informent pas sur ce qui se passe en Amérique latine. En tout cas, euh, en dehors de, de quelques faits divers, en dehors de quelques députés colombiennes retenues par des guérilleros des Farc, présentés comme des narcoterroristes, en dehors de ces, de ces choses-là, on n'entend pas parler ou peu des, des expériences menées par des, des présidents, par des gouvernements progressistes plutôt de gauche actuellement en Amérique latine, que ce soit en Équateur, que ce soit en Bolivie, que ce soit au Venezuela, que ce soit en Argentine même. Ce sont des choses qui sont peu connues et il y a un silence, on va dire, relativement assourdissant. Et nous sommes allés interroger la... certains responsables de l'information qui expliquent de manière assez cocasse, souvent avec une certaine mauvaise foi ou avec une forte dose d'hypocrisie, pourquoi ils n'informent pas sur ce qui se passe dans ces pays-là.
4: Et ces représentants de la presse que vous allez voir, que déjà vous n'allez pas voir en personne, contrairement à certains de vos films, je ne sais pas si c'est parce que euh, vous êtes blacklisté d'une certaine manière, ou devenu trop connu pour, pour pouvoir aller les voir, et peut-être essayer de, de piéger un discours qui pourrait euh, émettre, mais euh, ce ne sont plus les mêmes que dans vos anciens films, c'est-à-dire que euh, on ne voit plus Charles Villeneuve, on ne voit plus Jean-Pierre Alcabache, etc. Est-ce que c'est parce que, euh, justement, vous êtes aussi euh, trop connu par ces, ces figures euh, ces agents de, de, de la presse, ou, euh, ou parce que vous savez que vous n'avez plus rien à attendre d'eux, justement, dans, dans la production d'un film comme celui-ci
6: — Quand vous dites piégé, je pense pas qu'il se piège tout seul. Oui, ils il prétendent informer sur tout, et en réalité, ils n'informent pas sur tout. En, en réalité, ils pratiquent des formes de censure euh, plus ou moins fines euh, ou plus ou moins archaïques et ils sont simplement, euh, ils s'auto-piègent et puis on, on, les questions qu'on leur pose sont parfaitement légitimes c'est à savoir pourquoi vous n'enquêtez pas sur euh, ces choses là je parlais de piéger un discours au sens de capturer un discours qui
4: qu ne tiendrait pas s'ils savaient avant euh, à qui ils allaient avoir affaire justement
6: non simplement on, on va les interpeller comme on a le droit de le faire avec tout personnage public, ce sont des personnages publics ils, ils ont, ce sont des professionnels de la parole publique ils ont euh, de l'influence, du pouvoir, ce sont des hommes de pouvoir donc on va les voir comme on irait voir des hommes politiques finalement ce sont des, des gens de pouvoir et on a tout à fait le droit, par, par rapport à ce qu'ils fabriquent comme discours, d'aller les interroger, les interpeller, les questionner, les, les énerver aussi... C'est tout à fait, nous semble-t-il, légitime. À une époque, c'est moi qui l'ai fait, maintenant, c'est d'autres qui le font. Euh, des collaborateurs, des, des jeunes qui sont un peu plus euh, péchus que moi, peut-être aujourd'hui. Donc Aurore Van Obstal, Nina Fort, Julien Brigaud et d'autres. Et ça nous semble parfaitement légitime d'aller les interpeller, ces gens qui détiennent le monopole de la parole publique dans ce pays.
4: Vous les interpellez aussi sur euh, le, la place du monde diplomatique euh, parmi les, les, les différentes revues qui
6: sont euh, souvent citées Mais Au départ, le film, c'est une commande du monde diplomatique. Hein. C'est le journal qui m'a commandé hein, une petite vidéo pour euh, essayer de creuser cette question pourquoi le monde diplomatique n'est jamais ou pour ainsi dire oui rarement ou jamais cité dans les revues de presse radiophoniques des, des grandes radios généralistes alors qu'il s'agit d'un des journaux français ou du journal français qui a le plus de rayonnement à l'étranger qui a le plus d'éditions internationales qui est le, le plus facile à trouver dans un kiosque lorsque vous vous baladez à l'étranger notamment en Amérique latine et voilà, il y a une espèce de silence total de ces revues de presse radiophoniques, que ce soit le secteur privé ou le secteur public, que ce soit France Inter, RTL ou Europe 1 ou RMC. Bon, donc euh, on a commencé cette enquête et il s'avère que ce, ce mois-là, lorsqu'on a travaillé là-dessus, le Monde Diplomatique a publié le, le discours tenu par le président équatorien Raphaël Correa à la Sorbonne, à l'université de la Sorbonne, où il donnait des... — Des conseils aux européens en leur disant « faites gaffe, euh, avec vos politiques d'austérité, vous allez droit vers le mur, droit dans le mur ». On a connu ça. On a, on a essayé d'utiliser ces méthodes. Et on s'est planté, nous, dans nos pays. Donc euh, ne reproduisez peut-être pas ces erreurs. Et le, le type qui disait cela, le, la personne qui disait cela, c'est quand même un, un économiste. C'est un chef de l'État qui a des résultats économiques qui selon les standards traditionnels classiques sont euh, supérieurs à ceux de l'Allemagne, avec un taux de, de chômage euh, de moins de 4%, de 4% euh, environ, un, un taux de croissance de 5%, dans mon souvenir, à l'époque, et une dette, surtout une dette publique, inférieure à 30% du produit intérieur brut. Euh, voilà. Donc avec des performances pareilles, en parlant français, puisque la conférence qu'il a faite à la Sorbonne était en français, et en n'ayant pas une, ayant une expérience de chef de l'État, ce ne sont pas des effets d'annonce, ce n'est pas quelqu'un qui dit « je vais faire cela », c'est quelqu'un qui dit « voilà ce qu'on a fait, nous, et, et voilà peut-être les, les erreurs que vous êtes en train de commettre ». Il aurait été, me semble-t-il, normal de l'inviter, pas pour lui donner carte blanche, pour le questionner, mais dans les grands médias audiovisuels, et ça n'a pas été le cas. Il y a eu un silence total de ces grands médias, à l'exception du monde diplomatique, à l'exception du Figaro, enfin de la du secteur américatif du Figaro, qui est un peu particulier, et de l'humanité, je crois. Euh, personne, pour ainsi dire, n'a parlé dans les médias français, dans les grands médias, de, de, cette, de, cette, de cette visite et des choses intéressantes qu'avait à dire euh, Raphaël Coréen. Je me tourne vers
4: Maurice Lemoine. Euh, ça ressemblait à quoi l'Équateur, d'un point de vue politique, d'un point de vue euh, social, économique, médiatique, avant l'arrivée euh, au pouvoir de, de Rafael Correa en 2006-2007, euh, après avoir battu le, le mania de la banane euh, Alvao
7: euh, Noboa bah, ça, ça ressemblait précisément à une république bananière. Euh, soit dit, sans, avec le plus grand respect que j'ai pour les, les équatoriens, figurez-vous qu'en Équateur, avant l'arrivée au pouvoir de Rafael Correa, il y a eu sept présidents en dix ans. C'est-à-dire qu'en fait on changeait de président quasiment comme on changeait de chemise. Alors je vais vous le citer rapidement, Abdallah Boukaram destitué en 1997. Fabien Alarcade, à un moment il y, a eu, il y a eu trois présidents en même temps, chacun se disputant le, le pouvoir, Jérémy Mawad, Gustavo Noboa, Lucho Gutiérrez, euh, Alfredo Palacio. Et là il y a, après le renversement de Lucho Gutiérrez qui était un ancien militaire, qui avait donné beaucoup d'espoir, et puis qui a trahi les espoirs qui avaient été placés en lui, à la fois par la, 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 la population et en particulier par les, les indigènes, euh, Palacios, qui assure l'intérim, nomme ministre des Finances, un type que personne ne connaît, qui s'appelle Raphaël Correa. Et ce, ce ministre des Finances euh, va euh, immédiatement, j'allais dire, foutre la zone puisque en tant que ministre des Finances, il va décider que l'Équateur a, a une dette importante et il va décider contre l'avis du FMI et de la Banque mondiale qui va mettre 80% des ressources pétrolières au service du développement social et 10% seulement au remboursement de la dette.
4: Il va rester 4 mois au, au
7: Alors au, il va bah pas, pas rester fonctions. très longtemps parce qu'évidemment il va y avoir une pression terrible de, du FMI et de la Banque mondiale sur le président Palacios et euh, Raphaël Correa, plutôt que de céder, c'est un type qui a un caractère assez, à, assez affirmé, euh, démissionne. Et je crois que c'est la première fois, euh, enfin c'est sans doute une des très rares fois où dans un pays on voit euh, des manifestations dans les rues pour défendre un ministre des finances, C'est un truc qu'on n'avait jamais vu, qu'on n'avait jamais vu nulle part. Et puis ensuite, effectivement, l'Équateur va prendre un, va prendre un cours, un, un cours nouveau. Euh, Coréa va, va faire d'abord ce qu'il avait promis. Ça c'est une, une grande différence par rapport aux situations qu'on peut connaître en, en Europe. Euh, il avait prévu il avait promis de convoquer une assemblée nationale constituante. Il va le faire. Et précisément par rapport à, par rapport au problème de la dette, euh, une fois de plus, alors là en tant que président il va trancher, Il hein, compris toujours avec la pression de, du FMI de la Banque mondiale, mais il va trancher. En juillet 2007 il nomme une commission d'audit euh, de la dette, en septembre 2008 cette commission euh, remet un rapport dans lequel on parle du caractère illégitime d'une grande partie qui a été contractée en, en violation des règles internationales, et en gros à ce moment-là, et donc avant l'arrivée au pouvoir de Coréa, euh le remboursement de la dette euh, implique 50% du budget de l'État. Hein, C'est-à-dire qu'en gros, c'est entre 3 et 4 milliards de dollars par an, alors que le, les dépenses de santé sont de 400 millions de dollars. Et Corée tranche et décide qu'on va inverser la, la tendance, et donc en novembre 2008, il suspend le remboursement de, la, de près de 70% des sommes dues, et euh, ça c'est intéressant, y compris par rapport au débat qu'on peut avoir chez nous, je pense en particulier à Syriza et à, et à la Grèce. Face à la pression, les banquiers euh, américains, états-uniens, euh, acceptent un compromis, hein, de sorte que euh, pour 900 millions de dollars, l'Équateur va racheter l'équivalent de 3 milliards 200 millions de dollars. C'est-à-dire que ça va faire, euh, évidemment, pour le contenu des intérêts qui, de, qui devaient euh, échoir en 2012 et 2030, ça fait une économie de près de 7 milliards de dollars pour l'État, qui vont être mis au service d'une politique sociale euh, qui a. Euh, incontestablement produit des résultats puisqu'on ne on va pas s'assommer avec des, des, des chiffres mais euh, on peut prendre quelques chiffres comme ça qui, qui montrent un petit peu ce, de, de quoi on parle en 2007 il y avait 45% d'équatoriens en dessous du seuil de pauvreté en 2010 32,8% en 2013 25%
4: ce serait quoi, les, à ce titre, les, les enseignements, euh, à travers ce film aussi, qu'on pourrait tirer de, de euh, la politique de Corée, justement, sur le sol européen
7: Alors, il n'y a, a pas de modèle transposable. Hein. Je veux dire, en Amérique latine, on a toute une série de, de présidents, de gouvernements de gauche et de centre-gauche, qui, il faut, faut, faut quand même le dire, c'est que cette région du monde, depuis la fin du XXe siècle, hein, depuis le début des années 2000, a sorti 56 millions de personnes de la pauvreté. Avec des politiques assez atypiques, euh, hétérodoxes, pas euh, orthodoxes évidemment, comme si c'est hétérodoxe. Euh, donc il n'y a, y a, y a pas de leçon directe en tirer. Simplement, euh, ce qu'on voit euh, à la lumière de l'expérience latino-américaine, c'est que s'il y a une volonté politique, il y a des possibilités de changement. Hein, C'est-à-dire qu'en fait, l'Amérique latine a définitivement, en tout cas, euh, peut-être pas définitivement, mais délibérément tourné le dos à la, la doctrine qu'on nous assène maintenant depuis un non, non c'est qu'est Tina, hein, qui est la doctrine de, de Margaret Thatcher, There is no alternative. Les Latino-Américains ont dit non, et effectivement, ils montrent qu'on peut faire autre chose. Pour compléter Pardon. ce que dit Maurice, par exemple, il y a actuellement euh, un ministère de la planification qui est un des plus
6: importants de, du gouvernement de Raphaël Correa, qui s'appelle Semplavès. Et le ministre de la planification est un des personnages les plus importants de l'État aujourd'hui. Euh, voilà euh, quelque chose qu'on n'a plus en France. Le, le, le ministère du plan, le commissariat du plan a disparu, je crois, sous le Rocard, il y a déjà euh, plusieurs dizaines d'années de cela. Euh, Là-bas, ils sont euh, encore en train de planifier, de prévoir les choses sur une longue échéance. Pas, c'est pas du profit à court terme, c'est de l'investissement à long terme. Vous avez aussi, là, en ce moment, un, un plan d'ouverture, de, 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 de construction de barrages hydroélectriques, qui est très très important, il y en a huit qui vont être ouverts là d'ici un an et demi le premier a déjà été inauguré en mars dernier l'objectif étant que l'équateur produise 95% de son électricité avec des barrages hydroélectriques et de l'énergie renouvelable inépuisable donc voilà pareil, un investissement actuellement d'ailleurs c'est assez cocasse, le, le pays est en train enfin le gouvernement incite les gens à s'équiper en cuisine à induction, en plaque à induction pour ne plus consommer du gaz le gaz étant importé, n'étant pas euh, produit localement, il est subventionné donc ça coûte assez cher à l'État et l'État voudrait que les gens passent aux cuisines d'induction il y a un gros programme de, de subvention pour que les gens s'équipent en plaques à induction euh, pour profiter de cette énergie électrique, renouvelable inépuisable qui sera disponible et qui commence déjà à l'être donc voilà des, des, des choses dont on n'a plus l'habitude ici en France quoi. Ce, ce, ce type de, de planification alors Maurice Lemoyne disait qu'il n'y a pas de modèle transposable, qu'il n'y a pas de
4: transfuge possible. Pourtant dans les quelques scènes dans lesquelles vous vous mettez en scène justement dans le film, on comprend sur le ton de l'humour, il s'agit d'essayer de trouver un moyen de faire en sorte que Raphaël Correa devienne le président de la France. Ce serait qui, blague à part, en France, même si on s'éloigne un petit peu du sujet une figure politique, un mouvement politique qui pourrait, avec les problématiques qui sont les problématiques euh, françaises, se, se rapprocher de Raphaël Correa Est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon que vous interpelliez justement en fin de concession, euh, en, lui, en lui signifiant euh, sur le ton de l'humour que PG et et, Plume et Goudron, il euh, y avait une corrélation et que vous pourriez peut-être
6: euh, travailler ensemble Peut-être que Maurice euh, Lemoyne ne sera pas d'accord et me contredira, mais il me semble que Correa c'est une sorte de gaulliste de gauche. Voilà, je pense que c'est à la fois quelqu'un qui est très conservateur d'un point de vue euh, des mœurs, hein, qui... qui... Qui serait sûrement pas pour le mariage pour tous euh, Qui est très opposé par exemple aux lois Sur l'avortement. Il, a... il a d'ailleurs dit qu'il Démissionnerait même de la fonction voilà. présidentielle Exactement. Si, si l'IVG était Exactement. Euh, il Équateur. y a même une députée, Paola Pavone Qui a demandé à ce qu'il y ait euh, Un vote sur la possibilité d'avorter en cas de viol hum. Simplement en cas de viol Elle avait une majorité à l'Assemblée nationale L'Assemblée nationale étant très féminine hein, ça C'est un une des réussites aussi de le, du modèle Équatorien, c'est que 57 euh, Députés sur 130 sont des femmes En France on en est très loin hein, de de cette euh, quasi-parité. La présidente de l'Assemblée nationale est une femme et les deux vice-présidentes sont des femmes. Et elles ont euh, 35 ans pour la présidente, je crois. Donc, vous euh, voyez, euh, on n'est pas du tout dans la gérontocratie masculine de l'Assemblée nationale française. Euh, simplement, le, le Coréa est donc quelqu'un de très conservateur, très catholique, euh, dans un pays où l'Église catholique reste très puissante euh, et en même temps très progressiste ou relativement progressiste d'un point de vue social et économique. Donc, euh, il n'y a pas d'équivalent en France, je crois. Je ne sais pas si on peut trouver un équivalent euh, en France de, de quelqu'un qui, qui... Nicolas
2: Dupont-Aignan qui... qui... <rire> peut-être
6: je... Non, parce que je pense pas que... Par exemple, il y a aussi quelque chose qu'il faut signaler en Équateur, c'est que si vous avez 5 ans de résidence, vous êtes étranger, 5 ans de résidence, vous votez à toutes les élections. Vous pouvez être élu à tous les postes, sauf président de la République. Voilà une mesure que les socialistes ont été incapables de mettre en place en France le, le droit de vote aux étrangers. Là-bas, il, euh, il est en route, il est en marche. Euh, il suffit de, de vivre en Équateur pendant 5 ans on continue
7: moi je ne rentrerai pas dans un débat franco-français euh, sur qui euh, avec un nom ou des noms simplement euh, ce, qui paraît, ce qui me paraît très important c'est que l'ensemble de la gauche euh, ou même pourquoi pas la droite d'ailleurs euh, soit sensibilisé et s'intéresse aux expériences qui ont eu en Amérique latine. Ce que disait pierre est, est, est juste. Je veux dire, Coréa, est difficile, on peut difficilement définir Coréa par rapport à ce qu'on connaît en France, euh, étant entendu d'ailleurs que dans cette partie du monde, l'Amérique latine, chacun des, des, des présidents en exercice actuellement, euh, a sa spécificité. Je veux dire, Raphaël Correa en Équateur, c'est pas Nicolas Maduro au Venezuela, c'est pas Evo Morales en Bolivie. Chaque pays a son histoire, chaque pays a son contexte. Hein, la Bolivie, c'est 60% d'indigènes. L'Équateur, on ne sait pas trop, c'est entre 20 et 45%. En hein, suivant qu'on est de droite, de gauche, ou suivant qu'on est, qu est l'UNESCO. Mais, mais, mais en réalité, le déficit de l'Europe, ou le déficit de la France, c'est qu'on ne s'intéresse pas à des modèles euh, qui... Alors attention, faut pas se tromper, il ne s'agit pas de dire que là bas tout est parfait et que euh, ça roule et que c'est le il euh, y a des difficultés, il y a des contradictions, Coréa euh, peut faire des erreurs, ils en font tous, mais en même temps euh, on les regarde depuis l'Europe avec une certaine alors, soit l'indifférence qu'a décrit Pierre Carl dans son film, c'est à dire que les médias s'en fichent complètement. Or euh, ça devrait en principe, si on réussit si on réfléchissait en bonne logique, ce sont les politiques qui devraient influencer les, 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 les médias. Et il se trouve que chez nous, j'ai le sentiment que c'est les médias qui influencent les politiques. Donc à partir du moment où les médias ne disent rien de tel ou tel pays, de telle ou telle expérience, les politiques passent complètement à côté. Donc c'est l'ensemble de la classe politique française qui devrait jeter un oeil sur ce qui se passe là-bas.
4: On parlait des erreurs possibles de Coréa du fait que euh, lui-même qui se définit comme un chrétien de gauche euh, soit relativement conservateur sur euh, beaucoup de questions ça c'est des, des aspects que vous avez euh, pas eu envie de, de traiter particulièrement dans le documentaire, vous pensez que ça allait plutôt euh, défocaliser euh, sur, euh, sur ce qu était euh, vraiment le message du film c'est-à-dire avant tout son action économique hein, une résistance à euh, une doctrine néolibérale, celle du FMI etc ou euh, est-ce que c'est des aspects que vous allez traiter aussi, euh, pourquoi pas peut-être dans la deuxième partie
6: du film oui, le, l'enquête qu'on est en train de faire actuellement en Équateur euh, bah, il sera aussi question des, des choses problématiques bien sûr Simplement dans le premier épisode, euh, la question c'est pourquoi les, les, médias, les grands médias français n'enquêtent pas, ne font pas cette, ce travail d'enquête Bon, après, a, une fois établi ce constat, ben, on va aller nous le faire, ce travail, avec nos petits moyens, sans les moyens de la télévision ou du, du cinéma euh, subventionné euh, par le CNC ou par les institutions, donc euh, avec plutôt un système de crowdfunding, des gens qui donnent un peu d'argent pour qu'on aille faire ce travail, c'est ce qui s'est passé pour euh, ce, seconde, ce deuxième épisode, mais euh, on ne s'interdit rien, bien sûr, c'est un travail indépendant qui sera à la fois indépendant des Grand médias privés et publics français mais aussi indépendants du gouvernement équatorien. Il n'est pas question qu'on soit à la solde de quelque camp que ce soit. Donc euh, on racontera les choses on racontera les choses qui sont vraiment intéressantes et qui pourraient peut être inspirer des
7: politiques ici, mais aussi les choses qui sont problématiques et qu'il faudrait plutôt euh, euh, combattre. Hein, oui. Pardon, il faut d'ailleurs préciser que le, le problème qu'on soulève là sur le, le conservatisme en matière de mœurs ne concerne pas que l'Équateur de Rafael Correa, il concerne également la Bolivie des Morales, le Venezuela de Chavez auparavant, Nicolas Maduro aujourd'hui, le Nicaragua de Daniel Ortega. Donc là, on est, on est dans une région du monde où l'influence de l'Église catholique euh, est prégnante euh, et là, il y a encore vraiment beaucoup de, de boulot à faire.
4: Comme vous le disiez, il n'y a pas de, de transposition euh, pure et simple euh, possible. Vous parliez, pierre carl du financement de cette euh, deuxième partie, de crowdfunding, de, de financement participatif. Je crois que vous y aviez eu recours euh, pour, euh, pour fin de concession. C'était au tout début de, 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 du crowdfunding. C'était tout ce prod il me semble. Euh, Qu'est-ce que ça change euh, pour vous, en tant que réalisateur, ce, ce type de recours, ce type de financement Est-ce que ça vous permet de faire des choses en plus Ou est-ce que ça annule et remplace euh, d'autres types de financement qui sont partis À la fois le fait que la crise soit passée par là, ou le fait que peut-être euh, au fil de vos, de vos films et de vos expériences euh, documentaires vous ayez perdu éventuellement des soutiens
6: par rapport, euh, par rapport aux films que vous faisiez, par rapport aux désaccords qui pouvaient euh, susciter chez certains Alors, Il ne faut pas croire que c'est un choix volontaire hein. c'est ne peut pas faire autrement euh, aujourd'hui pour des films qui sont en rapport avec l'actualité ou avec des questions contemporaines d'agir avec, enfin de, de fabriquer les films avec ces financements-là, euh, les appels à dons sur internet, les financements participatifs si on veut faire un long métrage il faut une durée de 3-4 ans on va dire, c'est à peu près ça, entre le moment où on écrit le Scénario, et on tourne, et on monte, et on le sort. Euh, là, on voudrait euh, aller beaucoup plus vite euh, sur des formats qui ne sont pas des formats forcément long métrage. Là, on est sur euh, un, un film qui fait un épisode qui fait 54 minutes, euh, donc c'est compliqué de, 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 de produire cela, sachant qu'en plus, on est complètement grillé à la télévision qui n'a jamais diffusé euh, aucun de mes longs métrages. Donc on ne peut pas non plus euh, compter là-dessus. Bah, Qu'est-ce qui reste euh, Les gens qui nous soutiennent, qui achètent nos DVD, qui financent nos, nos, ce film-là ou le prochain épisode. C'est la seule solution qui nous reste pour faire ces films-là. Ce que je voulais savoir, c'est si c'était avant tout un, un plus. Ou
4: est-ce qu'il y a des choses qui, qui ont disparu entre-temps dans, 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 dans le parcours de financement de vos films et que euh, c'est plus difficile qu'avant Et Est-ce que vous vous retrouvez à l'équilibre avec ce, ce système-là en fait
2: — Non,
6: on n'est pas à l'équilibre. Euh, C'est des moyens relativement faibles. Euh, bon, après, il y a une époque où mes premiers films avaient fait beaucoup d'entrées au cinéma, pas vu, pas pris, 160 000 entrées. La sociologie est un sport de combat. Le portrait du sociologue Pierre Bourdieu avait fait 100 000 entrées au cinéma. Et cela générait des recettes relativement importantes pour faire les films suivants. Il s'avère qu'à partir du début, des, à la fin des années 2000, les films ont fait moins d'entrées. Euh, et donc il y a eu beaucoup plus de documentaires qui sont sortis en salle de cinéma aussi donc beaucoup plus de concurrence et résultat, l'argent du cinéma c'est un peu tari en tout cas en ce qui concerne mes, mes productions, mes réalisations donc on a trouvé d'autres financements euh, par le biais d'internet mais ça ne compense pas la perte de ces financements euh, cinématographiques
4: années, il y a aussi des changements en termes d'accès à l'information, de plateformes d'information, avec des pure players comme euh, Rue89, avant qu'ils soient englobés par Lobs ou euh, Mediapart, euh, la brèche ouverte par différents lanceurs d'alerte comme, euh, comme Assange ou Edward Snowden. Euh, vous en pensez quoi de ces, euh, de ces différents types d'accès euh, à l'information Il y a aussi euh, une part plus sombre comme le site d'Alain Sorel qui s'appelle Égalité et Réconciliation qui réunit plus d'internautes plus que ceux que j'ai cités précédemment. Euh, Est-ce que c'est euh, est-ce que c'est réellement un contre-pouvoir Je pense aussi par exemple à Arrêt sur image, à Daniel Schneiderman qu'on voyait dans Enfin Prix, euh, où justement vous montriez les limites de, de sa critique des médias, est-ce que lui par exemple vous considérez qu'il est aujourd'hui plus libre depuis qu'il est euh, producteur à tout point de vue de son émission avec euh, des moyens plus réduits mais euh, une éditoriale a priori qui doit être plus libre
6: Il existe des sites euh, sur internet indépendants, des médias indépendants, après il ne faut pas non plus exagérer leur importance et leur influence et, et leur poids euh, en termes d'accès au public ou en termes de diffusion, ça reste quand même assez marginal euh, c'est pas l'équivalent de TF1, c'est pas l'équivalent de France Inter c'est pas l'équivalent de, de France Télévisions on en est très très loin donc ces sites indépendants euh, qui font un travail correct, enfin bon après Mediapart n'a rien inventé, hein. ils font le travail du canal enchaîné simplement ils le font sur internet, mais le canal enchaîné c'est déjà ce travail depuis très longtemps euh. — Et ils sont pas très forts en enquête sur l'Amérique latine, à hein, ma connaissance. Hein. Ils envoient pas des grands reporters en Amérique latine. C'est plutôt le monde diplomatique qui fait ce travail hein, plutôt que Mediapart. Hein. Après, il y a un problème à Mediapart. Je, je, je mets pas en cause la qualité du, du site internet, mais c'est le directeur de Mediapart, le fondateur, Edouard Plenel, qui, à une époque, voulait vendre le monde lorsqu'il était directeur de la rédaction, allié avec Alain Minc et Jean-Marie Colombani. Il souhaitait vendre le monde en bourse. Donc c'est quelqu'un dont on peut douter de la fiabilité. On peut penser qu'il a peut-être un parcours un peu opportuniste. Même chose pour Daniel Schneiderman que vous citiez. C'est quelqu'un qui était le pire ennemi de Bourdieu à une époque, qui a écrit un espèce de livre totalement euh, délirant sur Bourdieu, qui s'appelle « Des journalistes après Bourdieu », et qui aujourd'hui euh, a adopté d'autres positions sans jamais faire la moindre autocritique sur euh, cette espèce de retournement de veste. Donc c'est des gens que je considère peu fiables, même si leurs site, les sites, les médias qu'ils ont mis en place, sont des médias indépendants, incontestablement. Euh, après, il ne faut pas exagérer leur
7: influence. Dans ce, dans ce registre, il y a deux il y a deux écueils. Le premier écueil, c'est que, à part quelques exceptions, effectivement, vous avez vous avez cité Mediapart, euh, on n'a pas encore trouvé le modèle économique. C'est-à-dire qu'il y a une multitude de, de petits sites qui sont très intéressants, qui travaillent avec des bénévoles. Euh, le bénévolat ça fatigue, le bénévolat un jour ça abandonne et donc là il y a et, et, et pour faire de l'information, il faut des moyens. Ça paraît tout bête de dire ça, mais il faut que le, les, les auditeurs en, en prennent conscience. Je veux dire, on, on, un journal, quel qu'il soit, ou un site qui envoie quelqu'un en reportage en Équateur, ça a un coût. Hein. Il y a les billets d'avion, il y a l'hôtel, etc. Bon. Le, deuxième, le deuxième écueil, c'est que euh, si, si on parle du Figaro, tout le monde sait que c'est un journal de droite. Si on parle de Libération, tout le monde sait que c'est un journal qui a été à gauche il y a très longtemps. Bon. Sur le site, euh, beaucoup des, 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 des... comment on appelle ça les gens qui vont bon, sur les... les internautes. Non, les amis, merci. <rire> non, mais moi je viens du 20e siècle. Hein. Beaucoup des internautes, en, en réalité, ne savent pas qui est qui. Bon. de sorte qu'on trouve à la fois le meilleur et on trouve le pire. Il euh, y a un autre écueil également euh, qui concerne y compris des, des gens qui sont des amis à nous, c'est qu'il y a beaucoup de sites militants mais un site militant est intéressant dans, le, dans, le, dans la mesure où il donne une contre-information mais peut aussi parfois occulter des informations qui seraient importantes de connaître par implication dans un, dans un problème tout à l'heure, avant de prendre l'antenne on, on parlait avec Pierre-Carles des, des erreurs de, éventuelles de Raphaël Correa un, un site militant ne va pas en parler hein. Vous pensez à Fakir par exemple ou, ou... Non, non, je pense à personne en particulier mais je connais bien euh, toute une, une, une gamme de, 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 de sites sur lesquels parfois d'ailleurs j'écris hein. euh, mais en même temps euh, l'information a besoin de prendre du recul euh, et un, on peut être un, un jour. Alors, on peut, évidemment, là, ça serait tout un débat. Mais on peut être un journaliste engagé. Euh, on ne doit pas devenir un journaliste militant. En tout cas, c'est ma c'est ma manière de voir les choses.
2: Le,
6: le, le, c'est vrai que quand on part en enquête, en reportage, quand on fait un travail d'enquêteur, on, on part avec des a priori de départ et il faut avoir le temps et les moyens aussi d'être capable de revenir sur, ce, sur nos a priori de départ, de voir que les choses sont peut-être plus compliquées qu'on ne les avait imaginées, de se documenter de... et ça c'est ça coûte cher, c'est ça qui fait qu'on a de la formation de qualité, si on ne va juste enregistrer, illustrer ce que l'on sait déjà par avance et que l'on a entendu ou lu dans le journal Le Monde ou dans le journal Libération ou sur Arte ou je ne sais où c'est-à-dire des choses qui sur l'Amérique latine en tout cas ne sont pas vraiment de très bonne qualité euh, bah c'est embêtant Il faut. Euh, on part tous avec des a priori de départ ça c'est certain après il faut se retrouver euh, avec du temps euh, d'enquête euh, la possibilité de revenir sur ces a priori là dans le film, vous lisez « la, la décroissance euh, », c'est un autre exemple de, de
4: presse alternative papier pour le coup, je pense aussi par exemple à CQFD. Est-ce que c'est plus vers ce type de presse-là que vous tourneriez pour rechercher justement un, comment dire, un type d'information qui soit moins euh, imprégné d'un discours euh, commun, euh,
6: d'un discours libéral, disons-le Oui, il y a des journaux indépendants, euh, « Fakir »,« La décroissance »,« CQFD »,« Silence euh, » et d'autres la Brique à Lille, bon et d'autres le problème c'est que ça reste très très marginal il ne faut pas exagérer leur, leur importance c'est pas de la presse alternative la presse alternative c'est une presse qui constituerait, qui constituerait une alternative à en Équateur, contrairement à ici, il y a une presse alternative. Quand vous regardez la télévision, vous avez un média gouvernemental, Ecuador TV, et puis vous avez euh, des chaînes privées euh, qui attaquent le gouvernement. Donc il y a vraiment la possibilité pour les spectateurs, et pareil pour les journaux, vous avez des journaux de droite, des journaux de gauche, mais surtout dans... le. Ici aussi il y a des journaux, il y a l'humanité et puis il y a euh, Le Monde, voilà pour un journal de gauche et un journal de droite, non, oui, je ne sais plus lequel. Enfin non, la, la gauche c'est l'humanité. Hein. Euh... <rire> Mais en, en Équateur, vous avez aussi ça à la radio et à la télévision. Ce qui n'existe pas ici. Ici, vous avez la même pensée unique, la même vision du monde, néolibérale, grosso modo, sur toutes les chaînes de télévision. Vous avez euh, le même point de vue pro-américain sur l'Ukraine ou pro-nord-américain, attention, états euh, Voilà. Il y, y a vraiment, je pense, dans, dans la presse audiovisuelle française, en tout cas la, 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 presse, la, presse, la grande presse, euh, très peu de pluralisme. Alors qu'en Équateur, certains se plaignent parce que Coréa comme le faisait Chavez, euh, intervient parfois dans tous les médias, c'est-à-dire demande à ce que euh, ces allocutions publiques soient radiodiffusées, télévisées, par l'ensemble des chaînes et des radios. Ça s'appelle le système des cadenas, des être enchaîné, N hein, en cadenas. Euh, J'ai vu des gens se plaindre de ça là-bas en Équateur et euh, m'interpeller à ce propos en disant Mais quand même, c'est scandaleux, vous avez pas ça. J'ai dit Mais non, on a pire que ça. Nous, nous, on est en, en cadena perpétuelle. C'est-à-dire que on... même si le président de la République n'intervient pas tous les jours sur toutes les chaînes de télévision, la vision du monde, qui est celle des néolibéraux, est omniprésente sur TF1, sur France 2, sur France 3, sur M6, euh, sur toutes les, les émissions d'information. On a le même point de vue. Euh, où par exemple le mot nationalisation est un gros mot où euh, par exemple on n'ouvre pas de débat sur la nationalisation des autoroutes ce qui aurait dû être le fait de tous les grands médias pourquoi euh, on présente, c'est quand même incroyable qu'on ait présenté ces jours-ci l'accord passé par le gouvernement français avec les compagnies d'autoroutes comme un accord équilibré alors que c'est un accord, à l'évidence, à les regarder dedans, déséquilibré. Euh, il y avait, à un moment donné, juste avant, je me souviens, les vacances de Noël, juste avant euh, la fin de l'année dernière, euh, un tout petit débat qui avait été ouvert par l'Humanité, par d'autres journaux, sur pourquoi ne nationaliserait-on pas les autoroutes Pourquoi ne reviendrait-on pas à des tarifs sociaux pour certaines catégories de la population qui empruntent les autoroutes et Pourquoi ne ferait-on pas payer plus cher à d'autres, etc., etc. Bref. Il euh, y a un tout petit débat qui, qui s'est amorcé à ce moment-là. Il n'a il a, il a pas été jusqu'à gagner les grands médias. Et, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend Qu'un accord équilibré a été passé entre le gouvernement et les autoroutes alors qu'elles ont gagné entre 2 et 4 ans de concessions supplémentaires, Et la contrepartie est vraiment très faible. Dans
4: votre film La sociologie est un sport de combat on peut entendre euh, Pierre Bourdieu à un moment citer euh, une phrase de Marx qui dit que les dominants sont dominés par la, leur propre domination, il parle en l'occurrence euh, de la domination masculine et justement de son caractère euh, à ce point insidieux que finalement on ne on, on perçoit même plus ces mécanismes et ses, et ses pressions est-ce que c'est quelque chose que vous pensez c'est une phrase que vous pourriez adapter aussi au monde des médias, au monde de la presse, est-ce que justement ces dominants euh, ce, discours, euh, ce discours dominant est-ce qu'il est -ce qu est-ce qu'il est à la fois oppresseur et victime euh, et
6: de ce Non, ils comment... pas des victimes. Je ne pense pas que les Ivan Levaille, les Christophe Barbier, les, les Yves Calvi, les gens que l'on voit dans le film, dans le premier épisode d'Opération Corée, les soif soient des victimes. Non, je pense que ce sont vraiment des gens qui commettent des abus de pouvoir. Mais est ce ils, se ils sont en situation de, de commettre de des millions. abus de pouvoir et ils commettent des abus de pouvoir et ils pratiquent des actes de censure et ils ne racontent pas tout ce qui se passe dans la société ou alors ils ne privilégient que le point de vue qui est le leur ou celui de leur propriétaire. Je crois que c'est relativement clair. On a affaire à des dominants et non pas des gens dominés. On parle beaucoup d'autocensure dans la
4: presse euh, et, et justement de, de, de la perception de sa propre domination. Est-ce que euh, quelqu'un comme Christophe Barbier
7: se perçoit comme quelqu'un dominant, quelqu'un ah, qui à lui va lui poser occuper, la question, moi, etc. Rien, à lui poser la question. Non, je pense que pour eux, c'est dans l'ordre des choses. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on, quand on observe les médias, on va, on va prendre la France, on se rend compte qu'on peut tomber euh, sur des choses intéressantes, que ce soit sur RFI, que ce soit sur Arte, que ce soit sur euh, TV5Monde, dans des magazines, qui vont passer soit dans l'après-midi à 14h30 quand tout le monde est au boulot, soit le soir très très tard. En revanche, les, les, les créneaux clés, c'est-à-dire les créneaux de forte euh, audience, c'est-à-dire le, le matin entre 6h30 euh, et 9h, et le soir entre 18h euh, et 20h, sont complètement verrouillés par des gens qui sont là, parce qu'on sait qu'ils vont maintenir la ligne. C'est-à-dire qu'en gros, vous ne serez jamais présentateur euh, de la matinale de France Inter si on n'est pas sûr de vous. Bon, là, là voilà. Alors, c'est pas une fatalité tout ça euh, puisqu'on parle de l'Amérique latine. Euh, et c'est une des raisons pour laquelle on regarde avec beaucoup de suspicion ces gouvernements, que ce soit celui de euh, Christina Kirchner en Argentine, de, celui du Venezuela, celui de la Bolivie, celui de l'Équateur. Eux, ils ont, remis, ils, ont, ils ont remis en cause hein, cette domination euh, des médias qui sont la propriété des groupes économiques en faisant passer des lois. C'est-à-dire, euh, si on prend l'Équateur, si on prend l'Argentine, si on prend le Venezuela, vous avez un tiers des médias, c'est la loi, hein, un tiers des médias qui sont des médias publics un tiers des médias qui sont des médias communautaires et un tiers des médias qui sont des médias privés. C'est-à-dire qu'on a rééquilibré l'information. Ce qui est présenté bien souvent chez nous comme euh, une, une, une menace ou une atteinte à la liberté d'expression. En réalité, non. On a, on a ouvert la liberté d'expression. Euh, Lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, tous ces, tous ces gouvernements, euh, les médias qui appartiennent tous euh, à des groupes économiques importants et sont et étaient euh, totalement opposés. Hein. C'est-à-dire qu'y compris, on l'a vu au Venezuela, ils ont directement participé à des tentatives de coup d'État. Euh, en Équateur, pareil, Rafael Correa a été, a été victime d'une tentative de déstabilisation le, le 30 septembre 2002. 10, les médias, étaient, les médias privés étaient impliqués. Donc là, la loi est passée. Euh, C'est aussi là, on, on retombe sur notre, notre propos de départ. -dire, tous ces pays ont euh, convoqué une Assemblée nationale constituante et ils ont tous euh, légiféré euh, en matière de médias, en matière de contrôle de l'État sur les ressources économiques, sur les ressources minières. Euh, et, et donc on, on en revient à cette volonté politique dont je, dont, dont je parlais précédemment.
4: Vous parliez, Maurice Lemoyne, de, de, de la limite pour un journaliste entre, euh, entre la critique, la contre-critique ou euh, le militantisme. Euh, ça me faisait penser à l'ouverture de votre film euh, « Ni vieux ni traître euh, » dans lequel euh, le film s'ouvrait justement sur une projection débat de la première version de ce film, dans lequel on faisait euh, en partie le reproche d'opposer à une forme de propagande généralisée, une contre-propagande. Euh, je pense aussi à, à ce moment dans, en fin de concession dans lequel, euh, je crois que vous allez dans une, sur une chaîne de télévision colombienne, il me semble, euh, en, sous les traits de quelqu'un d'autre c'est une scène très amusante d'ailleurs euh, où vous échangez vos rôles avec un, un autre réalisateur euh, dans lequel on vous présente comme le Michael Moore français alors je, ça m'avait fait rire sur le moment et en fait je, le, moi le, ce que, ce que j'y vois de, de corrélatif c'est le fait que Michael Moore est quelqu'un qui est à la fois dans l'enquête dans l'investigation mais aussi dans l'action c'est-à-dire que dans, dans, ses, et dans sa propre mise en scène mais ses euh, ce, films débouchent toujours sur une forme d'action alors bien sûr vous n'allez pas faire élire Coréa en France euh, qui sait <rire> euh, mais je pense par exemple à, à l'histoire qui avait fait couler tant d'encre sur le scooter de David Pujanas Où est-ce que vous situez, vous, la limite entre, entre ce qu'est votre, votre investigation, votre fonction de contre-pouvoir ou de, de contre-information contre et un militantisme à vous Est-ce qu'il y, est qu y a une frontière entre les deux bah, Je crois qu'on
6: clairement, on fait des, moi je fais des films et Maurice a écrit des articles et, et publie des livres pour changer les choses. Bah, pas simplement pour... Euh, pour euh, rester en retrait et observer. Euh, non, je pense qu'on est, oui, on a, on, a, on a la volonté de, de, de avec ces outils, de faire en sorte que bah, l'ordre établi le soit un peu moins, ou en tout cas qu'il soit contesté. Surtout parce qu'il est injuste. Hein. Si l'ordre établi était, injuste, était juste, on n'aurait pas à le contester ni à le remettre en cause. Mais euh, moi, dans mes films, on me reproche souvent de ne pas donner la parole. Euh, de manière équilibrée aux uns et aux autres, bah c'est un partie pris. Il me semble qu'on doit d'abord donner la parole à ceux qu'on entend peu, à ceux qui sont plutôt des faibles, à ceux qui ont, tiennent des discours plutôt dissidents, plutôt non orthodoxe, plutôt hérétique, qui ne participent pas de la religion ambiante, on va dire. Mais si, par exemple, euh, Raphaël Correa devenait dominant, euh, que le point de vue qui est le sien, ou que le, le, la politique qui est la sienne devenait hégémonique, ben moi, je serais en train de donner la parole aux autres, à ce moment-là. Je donnerais la parole à ceux qu'on n'entendrait pas. Ceux... j'essaierai de faire entendre un autre son, un autre son de cloche. C'est ça, mon travail, moi, en tant que réalisateur. C'est de permettre aux spectateurs d'entendre d'autres sons de cloche que, que ceux des dominants. L'une des dernières fois où
4: vous aviez fait un portrait, c'était celui de, de Pierre Bourdieu, un intellectuel français. Là, on a un homme politique étranger, équatorien. Qu'en est-il de la place des, des intellectuels français, justement, et des hommes politiques français euh, Est-ce qu'en France, il y avait un portrait à faire ou, ou est-ce que, simplement, c'est le, le vide euh, ambiant qui, euh, qui vous pousse à, à vous pencher sur, euh, aussi sur, euh, sur,
6: sur d'autres figures bon, Il y a sûrement des portraits de, de gens intéressants à faire, des gens qu'on entend peu, qui sont peu visibles, qui sont qui peut-être le souhaite d'être peu visible aussi. Hein c'était quand j'ai fait, ce... fait ce portrait de Pierre Bourdieu c'est parce qu'il était tellement maltraité par la télévision et il sentait tellement maltraité il y a un film qui le montre, c'est en fait un prix comment y compris des émissions de critique de la télévision le maltraiter avec des dispositifs très contraignants où on invitait la personne mais on n'invitait pas la pensée on n'invitait pas en... les analyses En l'occurrence ça Ré sur image de la qui, qui avec qui... euh, voilà, qui... Cavada et, voilà. euh, et il... Guillaume Dion il était arrivé la même chose à Serge Alimi euh, qui est aujourd'hui euh, directeur du monde diplomatique euh, à l'époque où il était journaliste au monde diplomatique invité dans cette émission, on l'invitait lui mais en réalité sans lui donner la possibilité de développer correctement ses analyses et Bourdieu a aussi vécu ce cette forme de censure très fine, très maline, où on n'interdit pas à quelqu'un de venir sur un plateau de télévision, mais on l'invite dans de telles conditions qu'il n'a pas la possibilité d'exprimer correctement et de développer correctement ses analyses, quand ses analyses sont dissidentes, euh, hérétiques, etc., non orthodoxes, etc. etc. Donc voilà ce qu'a vécu Bourdieu, et moi j'ai eu la chance d'arriver à ce moment-là et de lui dire, bon écoutez, puisque vous n'avez pas la possibilité de vous exprimer dans ce dispositif-là, moi je vais faire un film, on prendra le temps qu'il faut pour le fabriquer, il fera la durée qu'il faut il fait 2h20 en l'occurrence, donc ce n'est pas, pas du formatage, ce n'est pas standard. Bon, il a sûrement ses limites. Hein. Euh, ce n'est pas un film qui remplace l'œuvre de Bourdieu, bien entendu, mais qui met les gens en appétit, leur donne envie peut-être d'aller faire un bout de chemin avec lui et avec sa pensée, qui est une pensée néo-marxiste, qui essaie de nous faire comprendre comment dans cette société certains en dominent d'autres, par quels procédés, bon, etc., etc. Et voilà comment s'est produit cette rencontre et pourquoi je me suis retrouvé à faire ce film. Mais il y aurait sûrement eu d'autres films à faire sur d'autres intellectuels ou d'autres penseurs ou d'autres... Pas forcément des penseurs, d'ailleurs des gens simplement qui, qui nous apportent de quoi, des outils pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans cette société et peut-être la modifier. Pour terminer, j'avais envie de vous faire écouter un
4: extrait, de, de finir par le début ou de commencer par la fin, ça dépend de quelle manière on le prend, Puisque en fait il s'agit de, euh, du dernier coup de fil entre vous et Carl Zéro, euh, dans Pas vu, pas pris. J'avais deux questions à vous poser à propos de cet, cet échange, on l'écoute tout de suite.
2: C'est vieux tout ça.
5: Allô Carl euh, Zéro Oui. Euh, Pierre Carl. Ah, Pierre Carl. Essayez de me joindre. Sacré Pierre Carl. qu'est-ce que tu m'as encore fait
2: oui, mais rien de, rien de plus que d'habitude.
5: Non, parce que j'ai un appel de d'une nana de l'événement du jeudi qui fait un truc sur toi. Ouais. Elle m'a dit vous êtes le héros de son nouveau film.
2: Ah ben oui, mais mais comme tous les gens de Canal+. Plus, hein.
5: Elle m'a dit vous parlez dans le film. Comment est-ce que je parle dans le film
2: mais Parce que je t'ai raconté. Quand Canal avait censuré pas vu la télé, ouais. sachant que le, le sujet risquait de poser problème, j'avais enregistré toutes mes conversations avec Dana. ouais et euh, quand j'ai vu que c'était pareil pour le vrai journal et que de greffe à nouveau remettait, remettait ça, ouais. ben, j'ai fait
5: pareil avec toi. Oh non Ben écoute Oh ben non Ben quoi ben, je... je sais pas, enfin ça se fait pas. Mais ça se fait pas quoi ça, ça se fait, se fait pas. pas parce que moi ce que j'ai essayé de faire c'était de te faire rentrer dans la machine télé là tu peux enregistrer que tu veux. Non mais toi est... là, tu toi... es pour rien toi, <rire> pour rien, toi moi, je... moi franchement j'ai fait tous les efforts, je t'ai expliqué pendant des heures qu'il fallait aller mollo, tu fais le sujet, tu te débrouilles pour foutre Michel Field. Oui. Tu veux dire, je ne veux pas mentir. Bah, parfois il faut mentir par omission. Tu comprends Eh oui, non mais attends Mais Là, on n'a pas la même conception des choses. Mais on n'a pas la même conception. Attends, c'est pas, pas ça. Soit tu veux intégrer l'équipe, soit tu veux pas. Non, mais moi tu je ne cherche pas à intégrer une
2: équipe à tout prix. moi, je cherche à, ah, non, à essayer en, 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 de montrer en, 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 des en, en, choses en, en, que les gens. Voilà. Par exemple, le fait que qu'on puisse pas parler d'une personnalité publique comme Michel Field sur une chaîne comme ça, <rire> Je trouve ça pas normal. Tu vois.
5: <rire> Non Tu es d'une naïveté extraordinaire. <rire> tu es extraordinairement non, naïf. Pour... J'ai rarement vu ça. Je peux dire... Qu'est-ce si Qu que tu veux Enfin, tu fais comme tu le sens. Hein. Est-ce que tu, tu vois la différence quand même, ou tu la vois même plus, entre TF1, France 2 et Canal+, Plus Non, tu la vois pas. Si, il y en a eu. Mais... Il y a une différence. Mmh. Et la chaîne où il y a le plus de liberté aujourd'hui, c'est Canal+. Plus. Mmh. Voilà, c'est tout, tu vois moi, je préfère t'avoir à la télévision et, et que les gens voient tes trucs, même mmh. si tu dois, pour ça, les édulcorer, plutôt que rien voir du tout.
2: Mais non, parce qu'après, il n'y a plus de limites. Après, t'édulcores, 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 il n'y a plus rien. J'ai une petite expérience en la matière. Je ouais. sais bien quand on commence à faire des concessions, on ne sait jamais où on s'arrête.
5: Bon, écoute, j'espère que vraiment tu vas réfléchir, parce que je trouve ça pas bien du tout. Mmh. Pas bien du tout. Tu vois, je trouve que tu ferais mieux de de venir avec nous et de, de m'écouter cinq minutes et tu t'emporterais que mieux oui. tu vois c'est vraiment important ça c'est idiot de faire un truc que personne ne voit tu vois c'est de faire ton circuit de machin de l'université oui, bon. et de machin
2: non mais c'est pour mes copains tu vois
5: mais oui non mais tes copains c'est tes copains euh... en ce que je fais oui copains. bah tes <rire> copains la première occasion ils seront plus tes copains si, vois, si, ils si, diront non, oui ils ils oui sont
2: ça sont pas nombreux donc tu vois
5: fais tu fais le vide concentrique et même quand des mecs viennent te chercher arrive à te mettre mal avec eux Quel est l'intérêt Explique-moi l'intérêt.
2: Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de, de faire un travail. Mais ce il, travail, est il est travail pour la qui ouais, C'est un travail, un travail ce de, de, de contre-information sur certaines choses. Attends, ce travail, il est pour qui il est pour, il est pour ceux qui il s'attendent, il, il est pour pour des gens qui sont intéressés par un travail de contre-information, euh, notamment sur la télévision, tu vois. Et, et voilà, bon, s'il n'est pas possible de le faire, mais tant pis, j'attendrai pour le faire, tu vois. Mais, mais j'ai une seule qualité, c'est la, la ténacité. Donc je le ferai plus
5: tard. Hein. Bon écoute. Si tu veux, si tu veux, si tu veux. Enfin, c'est pas gentil. Allez. Bon. Allez. En là. Moi je suis vexé et triste. Allez, salut. Ciao.
4: La raison pour laquelle j'avais envie de vous faire écouter cet extrait, c'est que j'ai l'impression dans le film que c'est qu'on est presque à un aiguillage, alors qu'en fait c'est beaucoup plus tracé que ça, mais où euh, finalement euh, un journaliste qui en plus est un journaliste euh, euh, a priori subversif ou euh, en tout cas qui, qui, qui pratique une forme de de, de franc parler ou de, de transparence de l'information avec ce, ce justement ce magazine qui s'appelait le vrai journal, euh, mettant euh, tous les autres euh, en défaut. En... en fait, vous vous rendez compte dans le film que même cette personne qui euh, vous tend la main moment et qui semble euh, sortir un petit peu du lot va euh, en être un agent comme les autres. Euh, ce qui m'intéressait c'est que il vous dit, euh, Carl Zero vous dit euh Qu'est-ce que tu es naïf Moi, je vous trouve pas naïf parce que finalement, euh, vous, avez, enfin, vous dites, à force d'édulcorer, on n'a plus rien, et c'est évident, c'est souvent ce qui se passe. Et peut-être que la naïveté aurait été d'écouter le discours de Carzé en disant, bah, peut-être qu'il, peut-être que c'est un brave type et qu'il dit la vérité, que je vais pouvoir montrer mes trucs. Et ça aurait sans doute pas été le cas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez naïf par rapport à cette, euh, qu'est-ce qu'il y avait de naïf dans votre démarche à cette, euh, à cette époque-là Et est-ce que parfois, euh, quand il vous dit, j'aurais voulu te faire entrer dans la machine, tu fais le vide concentrique, etc., vous, vous dites pas euh, à l'image de de ce film de science-fiction bien connu, vous auriez peut-être préféré prendre la fameuse pilule bleue, euh, c'est-à-dire euh, rentrer dans le système et vous convaincre euh, à peu de frais que vous êtes subversif, euh, que vous faites des choses importantes et intéressantes et, et bien dormir la nuit en rentrant chez vous.
6: Pour, pour les spectateurs d'aujourd'hui qui ne se souviennent même plus de qui était Carl Zero, hein, parce qu'il a un peu disparu des écrans et ouais, du paysage médiatique, euh, il fait partie de ces, ces faux rebelles qui surgissent périodiquement. Là, le dernier en date, c'est Yann Barthès sur Canal+, là, qui fait illusion auprès des jeunes. Il, il, il a, ils aiment bien le regarder. Euh, ils le prennent pour un vrai rebelle, pour quelqu'un qui, qui est subversif. Euh, bon C'est la même chose que le Carl Zéro d'aujourd'hui. Voilà, c'est le type qui est dans la machine, qui fait tout un tas de concessions, qui sait bien quelles limites se fixer, jusqu'où il faut aller, euh, à quel point il faut, bien sûr, épargner euh, sa propre chaîne et, et ses propres dirigeants euh, pour rester dans le système et en tirer profit. Ce sont des gens qui sont... Euh, d'un niveau de cynisme assez extraordinaire parce qu'ils prétendent faire un, un boulot euh, à part euh, être copains avec des, des, des gens qui peuvent mener des travaux comme les miens et qui en, en réalité euh, non, ils sont là pour fabriquer cette, 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 cette comment dire, ce simulacre de, de, de critique de rébellion, d'impertinence euh, c'est une, une vieille histoire, c'est une histoire sans fin C'est quand un Carl Zéro est grillé, quand il ne fait plus office, il ne marche plus, est, il, est, il est périmé, euh, on en met un autre en place, ça a été Schneiderman qui a pris la suite de Carl Zéro, puis quand celui-ci était périmé, on en a mis un autre, aujourd'hui c'est Yann Barthès, euh, et quand celui-ci sera périmé, il y en aura un autre, c'est une histoire sans fin, donc il ne faut pas se faire avoir par ces gens, moi je, je, je doute énormément de leur sincérité, même si, enfin de leur sincérité, il était peut-être sincère, euh, sincèrement peiné, — Que je ne rejoigne pas son équipe. Mais là, quand il, euh, on parle au téléphone, euh, il vient de, de censurer... Enfin en tout cas, son patron vient de censurer un reportage qu'il m'avait commandé. Donc moi, je n'ai aucune naïveté. Je sais très bien que Canal est plus... Et comme les autres, c'est une chaîne qui se prétend la plus libre, la plus impertinente, la plus audacieuse, la plus je-ne-sais-quoi, et qui, en réalité, fonctionne comme une machine... Euh, médiatique, économique euh, tout à fait conformiste euh, et euh, ne remettant absolument pas en cause euh, le système c'est pas, pas sa fonction c Mais sur le degré de naïveté qui vous prête
4: et, euh, et sur l'idée que a, vous, vous, auriez de... pu, vous auriez pu à un moment dans votre vie intégrer cette, cette machine Non
6: j'avais pas de naïveté à l'époque simplement je fais l'idiot c'est une figure ça classique, faire l'imbécile, faire l'idiot et ça révèle aussi souvent la personnalité de l'interlocuteur, de faire l'idiot, de faire l'imbécile et c'est ça ce que je faisais dans, 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 dans Pas vu, Pas pris
4: Merci infiniment pierre carl d'avoir été avec nous dans Extérieur Nuit. Je rappelle que Opération Coréa sort en salle. Il est en salle notamment au Saint-André-des-Arts. Est-ce qu'on peut le voir euh, ailleurs à Paris au euh, Oui, au, au,
6: en périphérie au, au Méliès, à l'espace euh, 1789 à Saint-Ouen, à, Saint à Fontaine-et-sous-Bois, dans d'autres euh, salles. Et merci beaucoup
4: Maurice Lemoine du Monde
7: Diplomatique. Euh, J'annonce la sortie de votre livre qui s'intitule Les enfants cachés du général Pinochet qui est un bouquin sur les coups d'État en Amérique latine et en particulier où je raconte la tentative de déstabilisation de Raphaël Correa, le président équatorien, en 2010, c'est pas si vieux. Merci à vous deux.
3: Yes, yes, I'm the best, fuck what you heard Anything less just Obviously absurd. It just get the bird, more like an eagle This is my movie, stay tuned for the sequel Seems so wrong, seems so illegal Set this in the back like a foul ball free throw Yep, yep, you know that I go This is me on the regular, so you know This is me on the regular, so you know Yep, yep, you know that I go This is me on the regular, so you know This is me on the regular, so you know I come with the tip, with the blow, with the boom And if you're in my way, there's nothing That's cool, to just settle down, listen to my tunes Ever since I was eight, I was attached to the mic Wanted a guitar before I wanted a bite Had an Apple phone, Dr. Fisher-Price Never seen a song, cause I'm up all night Really, really? Really, really? You wanna talk shit, but you know that I am really. Early to the fullest, you can call me dancer No multiple choice, cause I'm the only answer Ain't got no wallet, only use your advance. You know my trick is right, cause dance and make a dance You wanna get at me? But you don't stand a chance And if you wanna fuck up, gifts, yes, you can kick your pants Hades get the bird, more like an eagle This is my movie, stay tuned for In the back like a foul ball free throw Yeah, yep, you know that I go This is me on the regular, so you know
4: De retour avec nos sorties de la semaine, à commencer par Taxi Téhéran de Jafar Panay. Ours d'or à Berlin et, long, et non Lion d'or, j'ai un petit problème avec le bestiaire des récompenses. Euh, film qu'on attend beaucoup, Jafar Panay, qui est donc un réalisateur qui a cette particularité d'être euh, bloqué euh, dans son pays euh, et qui nous envoie des films, il n'a pas pu venir chercher sa récompense euh, à, à Berlin. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ce film, Elisabeth
0: euh, moi j'ai trouvé ça super euh, le dispositif donc du coup il est dans un taxi pendant tout le film, il y a des personnages qui, euh, qui viennent, qui parlent, c'est vraiment des, des portraits de personnages et euh, en fait bon, déjà politiquement c'est génial parce que quand même c'est un type qui ne peut pas faire des films, qui fait un film dans un taxi le film il le fait donc du coup au grand jour devant tout le monde et, euh, et ça, donc, je crois que c'était un pied de nez euh, assez intéressant et au-delà de ça, euh, le film est drôle c'est très amusant il y a vraiment une réflexion sur euh, sur comment euh, il fabrique des films c'est-à-dire euh, d'où lui vient l'inspiration euh, comment il, il joue avec les contraintes euh. donc c'est vraiment un film euh, un film réflexif et,
8: euh, et ça m'a beaucoup plu Louis très, euh, Louise. très moi, à toi euh, moi j'ai <rire> été un... je suis moins enthousiaste que toi Elisabeth euh, je trouve que je trouve que le film est intéressant effectivement euh... Dans, dans, dans la forme qu'il prend, euh, dans le fait qu'il euh, y a différents euh, différents régimes d'image tout au long du film. Euh, D'abord euh, cette petite caméra qu'il place euh, devant sur la, j'imagine au-dessus de la boîte à gants, euh, et puis. Euh, et puis il y a un passage où euh, quelqu'un filme euh, un événement euh, avec un iPhone, et puis ensuite il va chercher sa nièce à l'école, qui elle doit, fil doit faire un petit film pour, les, pour, pour sa classe euh, et qui utilise un petit appareil photo donc il y a l'écran dans l'écran il y a toute la question de la, de la narration de, du fait de raconter une histoire, comment on la raconte etc. Euh, néanmoins je trouve que les, les interventions sont tellement orchestrées parce que voilà c'est pas c'est pas de la fiction c'est pas du documentaire euh, pur c'est c'est une fiction documentaire les interventions sont tellement orchestrées que je trouve qu'elles finissent par euh, par manquer cruellement de spontanéité c'est-à-dire que l'idée de de la captation parce que pour moi je le vois vraiment comme ça et, et ce dès le début du film où il se dit bon voilà je vais capter ce que c'est que l'Iran aujourd'hui euh, et je vais je vais essayer d'en tirer quelque chose une moelle substantifique quoi euh, moi a finalement euh, je trouve fait faire un peu long feu dans le sens où tout est tout est chronométré orchestré et que ça manque je trouve de de vrai quoi
4: c'est donc Taxi Téhéran euh, de Jafar Panahi on, on y reviendra peut-être la semaine prochaine mais on doit aller assez vite euh, on passe à une belle fin de Huberto Pasolini. Euh, de quoi ça parle ce film, Pauline
9: C'est sur un homme qui s'occupe des enterrements de personnes qui, 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 qui n'ont pas de famille ou dont on ne retrouve pas la famille ou qui ne veulent pas assister aux funérailles. Et donc cet homme s'appelle John. Euh, je ne sais plus quoi. John May. John May, merci. Euh, et c'est un très beau film. Moi, j'ai vraiment un, un, un joli coup de cœur pour euh, pour ce film-ci. C'est en fait c'est l'histoire d'une mini révolution d'un homme qui va s'ouvrir au monde à partir d'un chocolat chaud. Et, et je trouve ça juste magnifique de, 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 de simplicité et de, de quotidien même si euh, c'est volontairement sur la solitude et de ce fait c'est extrêmement surcadré parce que le, le personnage est extrêmement... Euh, euh, comment dire, euh, rigoureux dans sa vie euh, comme dans son travail et, et du coup c'est vraiment quelqu'un qui va s'ouvrir à l'émotion et puis c'est un tel plaisir de voir Eddie marson dans un premier premier rôle du coup, euh, c'est le méchant dans Hancock par exemple et bon on le voit dans sa tête vous dira forcément quelque chose c'est vraiment un très joli film, en plus bon, vous, vous verrez une actrice de Danton Abbey, un acteur de Broadchurch, enfin, bon, c'est cool, il n'y a que des Anglais
4: Alors Forest Games c'était ouvert au monde avec une boîte de chocolat, là c'est un chocolat chaud oui.
9: Euh, alors moi je vais être, je
8: vais être encore un peu critique cette fois-ci. Euh, Pauline, tu disais que il euh, y avait une adéquation parfaite entre le cadre et la personnalité du personnage. Et effectivement, il euh, y, y a une adéquation parfaite entre ce personnage et la forme que prend le film et donc le film ressemble euh, je trouve au bout d'un moment à une espèce de composition hyper minutieuse euh, parce que cet homme recompose des vies c'est à dire que euh, à partir de ce qu'il a de ce qu'il récupère dans les appartements des, des défunts euh, il fait un puzzle et il compose une raison funèbre, il compose euh, des souvenirs, il invente, et, euh, et en réponse à ça, en fait, j'ai l'impression que le, le, le réalisateur n'a trouvé, trouvé rien d'autre à faire que de composer des espèce de nature morte des... des, des des images et des plans qui sont parfaitement conformes à ce que serait une vanité ou une nature morte donc on voit une pomme avec un toast voilà c'est très mignon au début et puis à la fin moi je trouve que c'est un côté quand même un peu dans la naphtaline quoi et puis bon c'est quand même le film le plus cul que j'ai vu depuis très longtemps
9: juste excuse-moi très rapidement au contraire le dernier plan je trouve vous faire verser des grosses larmes alors que le film est très calme mais bon il
8: y avait des gens qui pleuraient dans la salle donc j'en ai peut-être pas de cœur.
4: alors Louise, est-ce que tu vas rester hateuse avec euh, le non. enfant 44 de Daniel Espinoza
8: est-ce que je vais être hateuse euh, pff, ça la... aujourd'hui ça, vaut... <rire> ça vaut même pas la peine d'être hateuse je crois en fait le film se fait assez de mal tout seul euh bah, c'est une sorte de c'est ce que je te disais tout à l'heure à antenne c'est une choucroute de la mer avec un cassoulet par dessus quoi. -à -dire ah bah, que... j'ai pas <rire> entendu
4: je m'en serais soutenu pourtant
8: c'est à dire que c'est voilà c est, c est... ça va dans tous les sens euh, c'est l'histoire, oh, j'ai même pas raconté l'histoire mais bref c'est très compliqué, euh, c'est un agent du, ca... du MGB qui... Mmh. qui part à la découverte enfin, qui part à la recherche d'un tueur d'enfants voilà. choucroute ou cassoulet euh, je peux pas en dire plus puisqu'il faut
0: qu'Elisabeth parle mais... euh, Elisabeth. je dirais choucroute c'est effectivement hyper brouillon euh, on a vraiment l'impression que, euh, que le réalisateur il n'a pas su vraiment euh, prendre, prendre parti dans tout ce qu'il racontait donc du coup il balance vraiment des indices partout et tout à la fin on comprend en fait où il voulait en venir sauf que pendant tout le film c'était tellement hésitant qu'on ne l'a pas vu venir après je ne euh, serais pas aussi violente que toi je trouve quand même qu'il y, qu y a des bonnes choses mis à part euh, le fait qu'il y a quand même les acteurs qui parlent avec des accents russes dans bon, tout le film et les acteurs américains avec des accents russes. Euh, voilà, non mais ça, je pas plus.
8: que ça, enfin, idéologiquement, je trouve que ça, pose, vrai, ça pose une vraie question de, de, de réduire la Russie à une sorte de folklore euh, linguistique. <rire> c'est un, un, un peu... Film dommage, une, quoi. Une,
0: le film est une mascarade, non hein
4: eh ben, sur une sélection de 3 films, on a quand même réussi à se taper un flop en cette, euh, en, avec cet enfant 44 de Daniel Espinoza. Extérieur nuit, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine avec le retour des Avengers et de Wim Wenders. Ça rime tout de suite. C'est Tout Foutre en l'air et je ne sais pas ce qu'il y a ce soir dans Tout Foutre en l'air. Qu'est-ce qu'il y a ce soir dans Tout Foutre en l'air Les Inouïs du printemps de Bourges. Les Inouïs du printemps de Bourges. À la semaine prochaine.